0: 收听北美靠谱青年，我是 Ada， 我是丫头
1: ，我是南瓜。
0: 今天请来了一特别传奇的嘉宾南瓜，我们也可以叫他票弟。然后先等一会儿再揭晓这个神秘嘉宾啊！先说一下，宣传一下我们的视频，我们一周年的视频，呃，用声音打败时间，已经可以在优酷和 YouTube 的平台上看到了。大家只要搜索“北美靠谱青年”，就可以看到我们的一周年视频了。然后欢迎大家点赞，然后给我们留言。其他的就是我们开了一个官方的微博。好，那我。我们先来介绍一下我们今
1: 天这个神秘嘉宾吧，来，啊， uh, 大家好，我是南瓜，是因为熟能生巧或者叫做久病成医的缘故，因为经常在飞，所以对机票非常了解，很高兴今天和 Ada 和丫头这个录制我们的北美靠谱青年
0: 。刚才南瓜说飞这个就是坐飞机对吧？之前也是看到一个非常惊诧的数数字，就是就是南瓜给我瘦了一下他的去年 UA 的。飞行的里程，<音>然后跟我们说一下大概多少迈，震震慑一下我们
1: 。呃，去年美联航我大概飞了一百五十 k 英里，就是十五万，应该是十五万英里。<音><音>应该是以上，但我具体就没有那么准确的去、嗯、看，已
0: 经不在乎那个数字的问题。<笑>我们可以跟大家说一下，一般如果要是从、呃、美国西海岸飞回国再飞回来的话，是多少英里呢？大概
1: ？一般来讲，从洛杉矶飞到上海是六千四百八十五英里
0: 。OK， 所以一个往返
1: 是一万三左右
2: 。o 所以你一年飞了至少十，<笑>十二三个来回，对，十二三个来回。哇
1: ，具体我也没有记过，因因为实在这个数字太可怕了，但我这儿只有一点点，呃，我自己小虚荣的数据就是去年一共飞了，包括所有的航空公司飞了一共是十八点二八万英里。这是什么概念呢？就是赤道一圈是二十五 K， 所以我大概根据某个网数字网站统计出来是一共飞了七圈多一点。
0: 哇塞，<这>就是绕地球飞了七圈多一点我们以前听什么奶茶广告，你看一个。
1: 也是那个香香香
2: 香我们不植入广告、啊，<笑>这个跟我们无关，这个、不植入广
1: 告。对然后<对>、哦、还有一个时间上说的是三百六十五点五个小时。哇塞，<就>三百多个小
2: 时！那你那你有时间在在地上吗么？除了时间，<笑>你还有时间在地上吗
1: ？还是有的，还是有的。
0: 前几年美国有一个电影非常火，就叫《阿 p in Air, 然后应该中文翻译叫《在云端》吧。那个里面是乔治克鲁尼演的一个主人公，然后主人公就是。有非常非常多的这个飞行经验，然后也是飞到了最后，什么全球只有七个人比他飞得多这种境界，然后拿了一个白金卡还是拿了一个什么卡，上面写着他的名儿，有专线的人就给他打电话，给他买机票，对对对，就是给他各种改改机票啊，服务什么的。然后当时这个电影在美国非常的火，然后也曾经要评过奥斯卡，但是呃可惜只提名没有真的评到评上过奖。不过呢，就是好像给大家一个感觉，就是说就是。一。这种经常飞行，呃，为工作模式的人，好像呃，就是跟我们平常人的生活不太一样。南瓜就是这么一个呃高大上的对工作差事对就是有这么生活模式的一个人
1: ，其实是就是说看着光鲜的这么一个出差的样子，比如说到了航空公司柜台，可能都会有不用排队不用排队，然后要登机了，啪，别人你们在那苦逼的站着，我们就咚咚咚跑上去还是头等舱，呃，到了酒店之后也是都是给你安排好行政楼层的套房啊，或者是行政至少是有行政楼层的待遇啊什么人看上去的，但是。就像呃 a d 之前说的，我们这个漂泊的感觉确实重了一些，会有让你一种。四海为家，有种
0: 错觉。<笑>胸怀天下胸怀，对对对对。OK， 那我们返回来说说初心是什么？就是你是怎么走向这条路的呢
1: ？首先，我觉得这个是跟性格有关，因为我一一年毕业之后就去了这个公司。之前工作呢，基本上都是以内为主，就是比如说呃，在内部做做研发、做做测试啊。但我觉得，作为我这么一个外向的人来讲，这样的工作实在太憋屈了。不适合你是吧？对，然后我老板就问我了，我我说就是因为我觉得我成天在一个地方，然后我可能更适合一个能出去跟别人交流的工作。
2: 哎，这就像说世界那么大，我想出去走走
1: 。<笑>所以我就跟老板写了一封呃邮件 ，OK， 然后陈述了一下我觉得在这方面的优势，就是说我是一个至少在出差中不会觉得痛苦的人。我是一个非常享受旅行的一个人，嗯、然后老板当时一看，嗯，公司刚好有这么一个岗位可以安排给我过去，就大笔一挥把我送到这个部门了。Okay. 那那那是什么时候？二零一二年的八月。
0: 现在也是两年三接近三
1: 接近三年了，快三年了。对
0: ，那你这三年里边有没有什么时候觉得这件事儿后悔？了
1: ？从旅行上来讲，到现在我还觉得挺 enjoy 的，嗯、<哼>就是还是挺。Okay. 挺开心，挺享受的。但是，当然，出差毕竟跟自己出去玩不一样，总有一些酸甜苦辣。嗯哼。所以，如果说有后悔、有不开心的地方，那肯定是和那就是说跟工作有关，工作有关的一些事。是去别
2: 的地方这种事没关。系。去
1: 别的地方还很开心的，啊、对
2: 。OK， 就我觉得应该是不开心的事有，但是不会后悔。
1: 是，我觉得是。那那你觉得
2: 出差跟旅游
0: 最大的区别在哪儿呢？
1: 我、嗯 well, 其实 a 岛已经问到一个非常重要的。点出差和旅游，因为你出差的话带着任务走的，嗯、<哼>每天按照进度要完成，嗯、<哼>进度要汇报，要写邮件，然后客户那边如果万一有什么临时的状况，你得非常沉着的呃去处理好。而旅游的话，呃，我个人的旅游方式就是比较随性一些，就是
0: 说你旅游的时候不是那种希望把 schedule 排得很满的人，对，对吧？不喜欢。但是出差你被逼要让自己紧张起来
1: 。是这样的吗？是，而且还有一点，我觉得我不知道你们对，尤其像国际长途出行，因为我的出行目的地主要是在亚洲， <Okay. S 2> 从美国到亚洲，那么比如说啊、呃，中国内地、台湾，然后香港、韩国、马来西亚 <Okay. S 2> 这些地方都是要坐飞机，都要坐十个小时以上，所以时差是一个大问题。
0: 就是关于时差这事儿，其实像我跟丫头也是在这边，呃，就是留学，然后后来工作生活就无法避免的一件事儿，就是你需要回国，然后那
1: 你就需要倒时差，倒了这么
0: 好的么对，倒了这么多时差之后，有什么有什么方法呢
1: ？倒时差这个，其实我自己个人的一些经验就是，你必须要按照你到达目的地的作息来吃饭睡觉，其实这一点就够了。一般来讲，坚持三天两到三天，因为呃。呃，如果你想吃就吃，想睡就睡的话，人一懒散，绝对，嗯，导师他是非常痛苦的。而且，另外一点就是选航班也是很重要的。像我一般选航班都会选择接近傍晚的时候到达目的地，因为你到了之后，你在航班上会很累，之后你就可以基本上到酒店 check in 啊，然后这个时候你洗个热水澡，在床上就可以睡了，这样第二天早上起来啊，就能够尽可能的 match 当地的作息。
2: 就因为我有听说说戴个眼罩会特别好，因为遮光嘛，然后能够让你迫使自己在不想睡的时候也能睡，这个好像也是有一一定的道理的
1: 。丫头，你真。真是说到我的心坎里去了，<笑><笑>你知道吗？这个自从我在某一次的某一个航班上戴了一个眼罩之后，我在航班上睡觉的效率就就特别高。而且这个比任何的药物治疗都好，因为我知道很多人导时他是吃吃药，吃药什样的药啊？褪黑素。说起来褪黑素这个东西，简单说来就是调节你自然醒睡，什么时候睡，什么时候醒的这么一个调节剂吧。因为那它
0: 跟这个安眠药有
1: 什么区别呢？它不能当做安眠药用，它就是相当于告诉你，哎，你该去睡觉了。它是一种激素、啊，激素类的东西。Okay. 对
0: ，所以那其实吃了也并不是对身体特别好，对吗？
1: 会让你昏昏欲睡，就是不要在考试之前吃啊，不要在吃完之后去做一些非常需要动脑子的东西，还要开车啊，或者是就会有危险，<体>对吧？你就不能够集中你的注意力了，这点会比较麻烦一点。褪 <Okay. S 3> 黑素也是有有一定的。依赖性虽然很常见，都能够买。在美国的话，在 CVS， 在 w a l g r e e n 都可以买到。但是、okay.
0: 就是说，其实褪黑素也是今天吃半片，明天吃一片，后来最后吃一瓶的那种感觉。
1: 对对对对对。所以我们还是讲的是说，如果真的要到时差的话，不到万不得已不用去不,吃不用去吃这些东西，还是没有眼罩好，简单粗暴。效果又好，
2: 可是这样不会耽误你在飞上被搭讪和搭讪的的机会吗
1: ？我觉得搭讪和被搭讪中有两个字应该叫缘分。我之前睡过最好的一次是从上海睡到洛杉矶，整个十一个小时的航程，我大概又醒我就一共醒了一个小时到一个半小时。
0: 哇，那真是睡觉睡眠质量很高啊！对
1: 啊，北
2: 美睡觉。<笑><笑>
1: 一般来,来讲，大家都比较觉得比较痛苦的是赶早班航班，因为那个时候往往都是七点钟或者是八点钟，那么你可能五六点钟得到机场，再倒头回去，你可能三四点钟得起来。一般来讲，我会用的方法是，我我有一个叫自然唤醒灯
2: ，就是它会
1: 模拟外面的阳光情况，利用你的生物钟，因为人其实是有一种感光的一个，如果那个外面的光能够把那个感光细胞给唤醒的话。你起来就会相对，就
0: 是说你其实身体是有一个作息的，就感知，比如说早上太阳出来你要起床，晚上要要休息
1: 的。这个东西跟眼罩是一个好相反的东西。眼罩是强迫你，它刚好把光给遮了，然后睡觉。这个灯是帮助你在你想起的时候起来
0: 。其实这也是一好事就是要平常我们要是起来，对我也想说，是不是也是可以用这个利用这个灯来？我觉得因为
2: 之前微信上不是转一篇文章特别火嘛，就是早起就是要。要体验早起的人的生活是怎么样？<笑>我觉得可以借助这个灯来来体验一下。
0: 嗯，还有一个事情就是说，嗯、出差的话，我自己本身坐飞机，我有一个担心，就是在国内的时候感觉还好，嗯、然后在美国的时候坐飞机，他每一次都让你过一个那个 X ray， 就是 X 射线的那个安检，嗯、然后我觉得你其实去医院检查的时候，我们也知道，你一去，比如说照照这个东西的时候，医生都跑到那个屋里去，他都不会跟你在一个屋里，对吧？嗯、那个肯定是对身体是有伤害的。如果你长期出差，长期受这个照射的话，会不会有一定的问题？
1: 其实是这么说的，在医学上是人体每年的辐射剂量是有一个有一个阈值的。
0: 嗯哼
1: ，说所以这也是为什么航空公司会规定了他的飞行员和空乘每年不能超过多少个小时。OK， 他有这么消息。那个机器，美国就是要投降机，因为你每次过那个机器的时候，手是需要举手，然后它那个机器就能看到你全身里面有没有带枪啊，有没有带的东西啊之类的。嗯嗯、这个东西 TSA 说是安全的，但是给我感觉它的辐射量肯定会比原来金属门要大多，大这也是为什么呢？他说孕妇和小孩以及老年人不要去做这个东西。
0: 哦， oh, 那这对这个，如果他说孕妇、老老年人、小孩不做的话，那就是说还是容易有问题。对，就
1: 是他一是可能他不想担责任，嗯哼、uh ， huh. 二就是可能可能需要在一个安全和一个辐射剂量上面。对，做一个 compromise
0: 。比如说，我们平常我们不想进这个门我们怎么去申请这个 TSA 呢？啊
1: 、呃，其实你刚才说那个叫 TSA Pre， 对不对？嗯、对。啊、呃， TSA Pre 每年八十五美金。OK。然后它是在一些叫做所谓信任的乘客嗯<哼>部分机场提供的这么一个快速通关的服务。还
0: 不是说所有的机场都
1: 有、这个？不是，它是大机场，一般来说大机场都会有。<Okay> 而它的好处就是你不用脱鞋子。嗯哼。因为你所谓的你是受信任的。的乘客，
2: 嗯
1: 、<哼>那么你不用脱鞋子，然后你的电脑甚至都不用拿出来
0: 啊，这么好？
1: 对，然后就相当于过我们最原始的那种安检
0: ，啊、就是一个那个门，就,就一个金属门，然后穿着
1: 鞋子咚咚咚过去了。当然就是你的你口袋里不要放东西，你手机什么都要掏出来。其实对于大多数人来讲，啊、你不用把电脑从包里翻出来，啊、不用把鞋子。啊啊脱的，因为有时候脱鞋，尤其女生要脱什么靴子，你穿穿还要很麻烦，对，就很方便这样子。<Okay. S 2> 呃，他的申请条件，我没有记错的话，就是你要通过他的一些什么背景审查，你是，当然你不能是恐怖分子，你不能是什么之类的，对，大概就是这样子。而且，就算你有了这个 T S A Pre 这个通道之后，也不一定每次都可以用，因为在九幺幺之后，美国反恐一次次的升级，升级了之后呢，呃，比如说
0: 在特殊的、这个他特，他特殊时候他他说
1: ，或者我今天告诉你 T S A。Pro 超通道关掉了，那你就乖乖地的去排原的队，但是会会受到一些优待， <Okay. S 1> 会受到一些优待。这样的话，你说，哎，我又不是绿卡，又不是公民，嗯、<哼>对，然后呃，我申请不了 t pre, s c Pre，、嗯、<哼>那这个怎么办呢？那那我真的我不想过那个机器怎么办呢？<笑>你可以，如果你时间充分的话，嗯、你可以跟那个安检的那个蓝制服的人讲说 ，Opt out， O P T。out, out. OK 这个词就是告诉他，我不想过这个机器。<Okay. S 2> 然后这个时候，他会啊、呃，你该放的东西要放到那个机器上，鞋子还是要脱掉， mm hmm. 电脑要拿出来， mm hmm. 然后你过那个机器，但是你人就不用走那个东西。他会有一个叫独立的 p down 的检查，就是他会派一个跟你同性别的人过来、mm hmm. 把你。
0: 就是摸一遍，对，基本上就是给
1: 你摸一遍，就给你摸一遍。那对
0: ，然后如果没有什么别的如果没有什么，然
1: 后他会再用一个试纸去擦一下，看你身上有没有爆炸物什么之类的。对他
0: 那个，我现在看那个，好多机场都是只擦一个手，然后让你过。这个是什么原理？你知
1: 道吗？呃，相当于爆炸物什么的，一看有没有什么粉末，还是什么东西在身上。哎，说起来，我我有一次就是他 sample 之后出来之后，他有问题，结果就把带到边上一个小黑屋里面去，再去检查了一遍
0: 。那他有没有？跟你说是什
1: 么问题？他就说我们机器说有问题，你就有问题啊。<笑>对，然后他他怀疑你携带武
0: 器
1: 吗？还是不？他具体不会告诉你是携带什么。<Okay. S 2> 他又说我们要再给你摸一遍，<笑>然后再检查一次，然后第二次检查出来好的。哎，我说他到底发生什么事？他说我们也不知道，反正机器说你好就好，你好你就好走了
0: 。OK， 相当
1: 于这样子对。然后顺便，如果既然你讲到 TSA 通关这东西，我就顺便再把一个叫 Global Entry 的东西也也讲讲一下。呃，跟 TSA Pre 一样，它也是需要绿卡和公民，以及部分国家的欧盟啊什么那些人经常往来于美国的，他们能够有资格去申请。每五年一百美金，当然他要需要通过一个比较严格的，
0: 也是审查，是吧也是要
1: 审查。然后这个审查就是因为他跟出入境有关，所以他他看你之前的入境记录，嗯哼、uh ， huh. 看年哎，如果你看你这家伙进前之前带过水果进来，这家伙之前带过肉进来，尤其<笑>我们中国人对不对，特别爱吃，没错，特别有这什么肉什么这些进来的，<笑>哎，对不起，我有一个朋友就是之前若干年之前年幼无知的时候带了镇江的那个销肉进来 ，OK， 然后被抓到了，被狗闻到了，然后就抓出来了，倒是没罚款，但是护照上面留了个记录。就他现在是,是已经绿卡很多年了，然后再去申请这么一个东西，还是不行。对，人家说，哎，你这很 clear 的，啊、不行，这个地方曾经带过肉进去，<笑>然后就把他默默的拒掉了
0: 。OK， 那我我们对我觉得这个信息挺好的。我们现在有很多那个朋友，就是、嗯、或者留学生呀，回国经常，然后就会嘴馋啊，就会带一些肉，带一些水果什么的。嗯、然后我觉得还是就是在之前还是要想想，说不定会对你以后的一些东西会产生影响
1: 。关键。是。是像洛杉矶、旧金山这种门户类机场，嗯、<哼>那些工作人员，那个那个行实叫 CBP， 就是 C is Customer, B a s e Border Protection，、嗯、<哼>就是这么一个边境保护局，他们那官员非常清楚中国人爱带什么的，<笑>或者是亚洲人爱带什么东西。OK， <笑>所以他一般来说会问你，你带肉了吗？然后你这个时候如果说没带，但是不小心被检查出来了，嗯、哦，对不起，护照上记录三百美金。如果你说你带了呢？你戴了。那他一定会把你叫出去，带过去检。但是如果你检查出来了，这算是你自首
0: ， OK， 所以
1: 就被批评教育一下，没收。一般来说就可以这样，不情节严重，一般都不会有大不会有大问题。
0: 直接带两箱的肉就
1: 对。<笑><笑>对，嗯，对。如果你有 Global Entry 的话，其实你就不需要入境的时候，你根本不需要去排那个队伍。你要排队，不是先问你要你来美国做什么这，然后拍一个，<笑>然后给你按一个章什么的。<笑>他就直接有一个有一个 kiosk qu。你刷一下你的护照，或者刷一下你的卡，然后他就给你出，给你拍张照，出张条。OK， 就
0: 就是说入关不用排队
1: ，入关不用就入关，就说不用走跟人打交道，只要种机器就好了。OK， 然后你走的时候，因为你一些还是说你是属于受信任的，你在海关可能被二次查验的几率会小很多，小很多是吗？小很多，而且这样通关就不用怎么预留。两个小时、三个小时的时间，不过
0: 这也是是需要绿卡和公民才可以
1: 申请绿卡公民，或者是某一些特殊的国家的公民才可以才可以申请
2: 。其实我觉得身体上的东西可以通过自己，比如说毅力也好、坚持也好，能够自己调节过来嘛。但是我更就是我觉得更大的影响就是说，你经常去不同的地方，你会不会说一觉醒来就特别恍惚，说不知道自己在哪儿？因为当初我刚出国的时候。我有时候在学校，就是我住的地方，醒过来，我想说，我真的是在美国吗？我感觉我还在，我还在中国，就是这是一个。还有再就是我当时找工作，因为我学校在一个大农村里边，然后当找工作来三番面试，我飞机降落的时候是晚上七八点，外边还有灯，我突然觉得能够再傍晚还能看到有灯的夜景，我觉得哎，我又回到中国，就是会有一种特别错乱的感觉，对特别恍惚错乱。你会有这种
1: ？我还好，我觉得我在这方面好一些，可能也是因为有工作压力的关系，所以我开头的前几天，我一定是知道我要做什么， <Okay. S 2> 我在哪儿，我需要做什么。你有这么一个任务的这么一个，在这方面会好一点。但一般来讲，我容易弄错的时间就是今天是几号
0: ， oh, <okay. S 2> 我经
1: 常不能够。我我总会有一天两天一天左右的这种 difference。可
0: 是你今你<我>误过机吗？
1: 没有，我当时没有误过机，但是就是告诉我几今天是几号，我基本上都是从机票里面推出来的
0: 。我在网上经常看到很多年轻的那个刚毕业的毕业生，就会想说啊，我想出去玩，我想有一个什么样的生活和工作方式。但是其实并没有真的体验到这个。如果这个问题问丫头，丫头会有什么样的感觉？你会喜欢一个
2: 这种频繁出差的工作吗？或者说你你能接受？受最上见的是多
0: 少
2: 呢、嗯？我觉得对我而言，就是短时间内这样还行。但如果让我像南关那样两三年，甚至就是一个没有确定日期的截止点的话，我应该不能接受。而且这跟每个人就从小的习惯，包括我是女生，他是男生，可能也有关系。因为基本上女生到我家工作三四年了，就想要安定下来了。嗯、<哼>但是男生可能觉得，哎，自己刚刚开始自己的事业，然后。想要看看外面的世界，想要多出去走走。就每个人会选择的方式不一样，对我们我们就说每个
0: 人选择的方式不同吧。现在有很多女生也希望，你早早早早，对我们我们给大家更多的选择空间，这样比较好。对，反正我自己的体会是我刚工作的时候，我会非常想想要一份这样的工作，去面过很多 consulting 的公司，然后跟人家说我有多么的愿意去，对我愿意去 travel， 我愿意去接触人，然后我愿意去每天有新的 p a r t n e r 然后一起工作，等等等等。然后等到就是工作了一阵子，当然最后看到我们公司会有 marketing， 会有 sales， 会经常出差什么的，自己也会考虑，就是说到底为什么，呃，就是到底自己能不能接受这种生活状态？我是觉得自己可以接受那种。百分之十到二十出差就是我的极限了。对对对，因为我其实跟南瓜一样，我很喜欢旅游，但是我不太喜欢有一个任务出去玩这样的话就容易觉得达不到那种旅行的那种目的。就是，既然我们最开始就介绍了那个南瓜是票帝啊，然后票帝肯定是有很多买机票的 tips、嗯、给我们分享，
1: 就现在还是主要是微信和微博为主。嗯<哼>腾讯微信，我公众号叫北美票帝，其实就是我。OK。然后对，然后呃，里面会介绍很多关于机票方面的知识，然后。最重要的就是，哎，我会告诉你哪有便宜机票。机票这个东西，其实一是有方向性，二是有季节性。OK， 方向性是指呃，机票你得是中美中，还是美中美，<笑>就是这个叫方向性。你不能说我买了一张中美中的机票， <Okay. S 1> 然后我说把中美这段给扔了，然后我只飞美美国到中国这一段，这是不可以的。
0: 呃，就是说，其实你从，比如说你你是中国公民来美国玩和你是在美国要回国，这两个机票是有差价的，是吧
1: ？价格是完全不一样的。<Okay. S 2> 待会儿你就知道了。我们可以举一个特别极端的例子。嗯哼、uh。Huh. 首先，我们来说一说美国、中国、美国传统的旺季是十二月十五号， uh huh. 就是到一月十五号， uh huh. 大概这个时间之内，一是学生放假，嗯
2: 、uh
1: ， huh. 二是上班的人。会有一个元圣诞到元旦的这么一个假期，对，然后一月初回回程的时候又是学生开学，你、嗯嗯、大家回去上班的时候 ，OK， 这个时候基本上是全年最贵的时候。我、嗯哦、不知道 A 大你这个时候有没有去看过机票
0: ？我有，我有，我有。这时候回过国，<笑>
1: <笑>所以这种时候基本上你看到一千六左右的机票，一千六美金的机票
0: 就已经算便宜的了。忍
1: 忍吧，买吧。<笑>对，第二个旺季是其实已经开始，就是。呃，五月十五号到八月初左右，哦、这个是为什么呀？这是学生放假的旺季，也是
0: 暑假是吧？这是
1: 暑假的旺季。五月份回去，因为大家相当于每个学校放假的时间不是特别一样，嗯、<哼>相对好一点。但是如果你八月从中国回来，嗯哼，对那个时候机票那是特别贵。我曾经记得我去年七月份，当时是公差回去的时候，最后买了一个机票过来，就是单纯就是一千六百美金。哦，这么贵？对，然后这还是我到洛杉矶就属于，啊、呃，洛杉矶属于这个市场比较便宜的地方。Uh huh. 嗯、如果你去中部交通不太发达的地方的话， uh huh. 奔着两千美金走的。<Okay. S 2> 从中国、美国、中国，如果是这个方向走，就比如说父母探亲的时候， uh huh. 传统的旺季是一春节期间
0: 。啊、uh ， huh. uh, 对，没错，对，这是大家爱来的地方，<对>因为中国放假。就是、对
1: ，二元旦期间，<笑>十一五一是吧？还、哎、有对，嗯、呃。<笑>几年前吧，我觉得三年前之前，春节和国庆其实是画在淡季里面的
0: ，啊、哦，是吗？
1: 但就是因为这几年咱中国人民有钱了，嗯、哦，然后签证时间又长，了，签证政策又简化了，嗯<哼>，大家都想走出去看一看 ，OK， 所以。硬生生的把这两个淡季变成了旺季，<笑>你知道吗？就硬生生的，然后对，所以你会看到，如果九月份从中国来美国再回中国的这么一个往返机票，嗯、<哼>你发现九月份来然后回去可能就八九百美金的样子，嗯哼，然后突然之间什么九月二十八号、九月二十九号来，然后十月七号、六号回去，怎么会蹦到一千九百美金去了呢 ？OK， 然后就、呃、这就是完全说明了这个问题。对，我说完旺季之后，我们来说说淡季，淡季就很简单了，就是
0: 我们需要买机票。
1: 的季节是吧？对，就你们是大家需要买机票的时候，像传统的淡季，从美国出发的话，就是三月份到四月份 ，OK， 然后以及九月份，其实是严严严格讲，八月的最后一周开始到十一月感恩节结束，啊，
0: uh, 这段
1: 时间是他传统的淡季，淡季以十月中旬到十一月底，从美国出发、嗯、<哼>是最便宜的。便宜到什么程度呢？就说了吧，啊，前段时间的票地，我之前发了一个消息，是波特兰到香港五百多美金
0: ，这么便宜，往
1: 返很税，这
0: 么便宜，对 ，OK，
1: 就但是要有一个有一个 stop， 但是从对于五百多来讲已经很便宜了，这你还在指望什么对不对？对对，然后<错>所以这个时候北美同学为什我会建议大家选择感恩节回国？
0: 而不是圣诞节会过，对，因为
1: 感恩节假期稍微短了一点，但是感恩节你能够买到三位数的机票。圣诞节，对，呵呵呵呵，对，对。如果是嗯，从中国中国出发的传统淡季的话，春节之后到四月底 ，OK， 这个时候五月份其实算是一个平季，不属于一个淡季，因为五月份的话，家长开始过来参加毕业典礼了，这是一部分客流。对，然后嗯。就是暑假快开始了，嗯、<哼>然后。呃现在还有，现在六月份开始，为什么机票会贵的原因，也就是因为一方面是学生的问题，嗯、<哼>夏令营什么之类的，啊、就是有那种对，好像对,对对
0: 对，好像说是有旅游团这种暑期旅游团，还有这种在美国什么打工的，然后在美国实习三个月的，好像都是对对暑期这一，所以这部分
1: 把原来不太旺的旺季又炒成了一个很旺的旺季。OK， 对，然后再就是啊、呃，国庆之后到十二月中。<Okay. S 2> 这一部分时间也是个淡季，嗯、<哼>然后，呃、uh, ，我没有记错的话，东航前段时间有秒杀，上海到洛杉矶四千块人民币，往往返还包税，四千、啊、块人民币
0: ，那也是对，这也是很便宜，四千块就能来美国，对,啊、对
1: 吧？想想想看，春节时候四千块，你还不一定飞到三亚呢，是是是是是是，对，然后就是一月中到。春节前，后、嗯、<哼>一个非常小的 gap， 所以啊、呃，有些时候出行是刚需，那没有办法。嗯、<哼>比如说我只有这时候有假，嗯、<哼>那我没办法去买这个高价票。嗯<哼>，那有些时候，如果你能够合理的安排你的假期，或者你的时间比较灵活，嗯<哼>，我觉得从全美各地出发买到三位数美金的都有可能，是吧？应该不极端的说，应该百分之八十九十应该都是有可能的。OK， 而且像如果像。尤其居住在洛杉矶周围和纽约周围，
2: 嗯
1: 、<哼>这两个航空公司，这两，这这两，这两个地方资源太多了，<吧>然后就会突然会出现那种神一样的价格。还<笑>有一个，还有一个地方是西雅图，我不知道为什么最近西雅图出发的这些特价特别多。
0: OK， <对>那我们就关注一下。还有，呃，除了这些，我们知道应该买什么时候票好？那一般买机票，<对>我们提前多长时间比较好呢？
1: 呃，国内美国国内机票四到六周，基本上是定律了，除、哦、除非像感恩节之类这种一定会挤的地方，嗯、<哼>正常的机票都是四到六周，就是
0: 会买到一个比较合适的价，比
1: 较合适的价格。你一旦机票进入了四个四个星期或者三个星期，尤其是进入三个星期以内。机票价格会就是跌宕起伏，就很你可能会遇到便宜的，但更多的可能是遇到高的。贵的是。然后还有一个就是，也是跟大家上班有关的，就是整个来看的话，周二、周三的机票是最便宜的。然后最最最有关键的，我们说 typically 就是周五回和周日走的机票一定是最贵的
0: 。周五回和周日走，就周在
1: 你在周五和周日这两天出行的话，会比较高。
0: 是，但是就是大家的假期可能这样用是最划算的，对，<是>好。然
1: 后还有呢，如果是国际机票的话，嗯、<哼>不能说越早越便宜，嗯哼，尤其对于旺季来讲，但基本上还是趋于越近越贵的想法。嗯、<哼>暑假机票可能，比如说五月份放假，你一月份就得开始看，就开始就开始关注一下。其他如果是淡季机票的话，那就没有什么所谓了。哎
0: ，我又以前听说，如果要是去买机票的话，我现在比如说我，我现在要买回国的机票，但是现在就剩两三三周了，嗯、肯定它特别贵。然后有些人就跟我说，嗯、那你就不如等到就前一天，你明天要走，然后今天买就能买到特价票。不知道这个是不是真的？
1: 是真的。<笑>这个说法，而且在你买单程票，如果你恰好只需要一张单程票的话， <Okay. S 2> 是非常有可能的。啊、呃，而且有没有买到的经验呀？我我有买到过，我有买到过。多便宜呢？单程五百多，六百多美金，然后就一个网，这个单一个单程。就是头一
0: 天买第二天的机票
1: 是吗？但是这种情况淡季会多一点。但不要是那种票票，比如说你说圣诞节那种时候，那就、嗯、但是不要想，一般般都是满的
0: 。就是说，如果其实这这个票没卖出去很多，那他就放一些，嗯、他就放一些，激你第二天去走。对
1: ，就是三天之内的票，嗯、一般长是三天的，嗯、就出发前一周的票，要么很高，要么要么要么,要么就很,很低。如果这种票怎么看呢？多数我会建议会去从就从航空公司官网看。我知道美国航空公司这方面 IT 做的都非常发达，嗯、<哼>所以说他愿意把票给放到官网
0: 上官网上
1: 去买有些公司像国泰、全日空，嗯、<哼>这些公司他会放一些自己的特价票在自己的官网上去，嗯、<哼>去去卖。他不会就是你在什么 Orbit s i x t 啊上面看不到
0: 。OK。
1: 对，这个也是一个小 tip。
0: 所以就是说，其实我们在那些、嗯、找机票的网站上找到的最低的价不一定就是真的是最低价不一
1: 定是最低价。如果你发现你的机票刚好都是同一个航空公司的话，你就应该去那个航空公司的官网去搂一眼， <Okay. S 2> 对， oh. 去去瞄一眼。原则上，他会。因为航空公司也想的是，我想做直销，对，那我就把代理费给省出来了，
0: 对对对对，对，然
1: 后，那么我跟消费者对半分，对，他有这个想法，对，但如果你的机票混了其他的航空公司，那,可可那我建议你去什么 o r b i t s Expedia， 或者是或者 Kayak， 或者 s t u l i n g Universe 去看一看。Okay. 啊， <Okay. S 2> 而另外还有讲到，既然讲到这个哪里买机票这个问题，嗯、<哼>呃，官网直销最好的好处就是，当机票万一出现什么问题的时候，嗯、<哼>你直接去找航空公司，航空公司没有第三个地方可以给你拖，因为就是我跟你航空公司的事情。啊、对如果你去买一个代理的票，很多时候，尤其是你要改期的时候
0: ，会很麻烦是吧会很？
1: 会相对麻烦一些。而且有的时候航空公司根本看不出、看不到，因为他相当于代理把票批发走，然后卖给你，嗯、<哼>航空公司看不到你那个票是多少钱
2: 。然后，然后他,他也没,他没,、那个、没、没
1: 有、没有、没有，他是心有余而力不足，只能这么说吧。<笑>然后，那找代理，代理。可能这个时候就会天价的机票啊， oh. 改改期，比如说你这张机票可能单捆代理买六百多， uh huh. 然后你要改，要么代理告诉你就不能改，要么报你一个三千块钱的差价，你干嘛？<笑>对
0: ，就不让你改呗，其实
1: 就是差不多这意思。那也不还不如重
0: 新买一张。
1: 是，但也不能说代理不好，但是嗯，但是就是说。你如果从代理那边买机票，你你得知道你有这样的风险。像如果你如果你像从一些大的代理，嗯
2: <哼>比
1: 如说国内可能像携程什么之类的，或者是去哪儿,、嗯、去,哪儿去哪儿，然后这这边的 Kayak、e 他会他会告诉你，从我这边改机票，除了你要支付的，如果能改的话，除了你要支付那个手续费之外，
0: 嗯
1: <哼>你还要再付我额外的，比如说三十美金一张票的额外手续费。OK， 我记得有个叫法亚马的一个网站，可能要收一百美金。这么贵？对，五十还是一百美金 ？OK。对，所以这些都是你在买机票时候你应该会考虑的一些因素在里面。不要觉得说，哎，这个代理网站比官网便宜个二十块钱，或便宜个三十块钱，那我就去那儿买，然后回头说，哎呀，我要改期了，<笑>然后那就是噩梦。那很多时候可能就是,是噩噩噩梦的态势。哎
0: 那我们今天的节目就先录到这儿，然后还是欢迎大家关注我们的微信公共账号“北美靠谱青年”，在微信公共账号中回复“微信群”就可以加入到。呃，就有那个 QR 码，然后扫了 QR 码之后，就可以加入到亲友群中。现在我们有两个群了，然后也就希望大家能在群里一起谈天说地。然后最近群里也有人开始说要大家组织一起旅游，然后不知道这件事情最后能不能成，因为毕竟呃，像很多跨<快>对对对，跨国旅游是一个问题，但是真的很多听众是跟了我们一年的听众。真的非常感激，而且非常想见见真人到底是什么样哈！大家这么志趣相投，不如就牵个头组织组织，好吧？然后我们的邮箱没有变，我们邮箱是八零 talkshow@gmail.com， 八零是数字的八零。我们的官方微博是北美靠谱青年。好，那今天就录到这儿，感谢嘉宾，然后谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。